1: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre televisão e regressão cultural. Nós queremos mostrar por que substituir livros por televisão é algo culturalmente regressivo. Nós podemos dizer que a televisão, neste sentido, emborrece os indivíduos e vai na contramão daquele desenvolvimento civilizatório do qual surgiu a ciência. Uma cultura do texto nos trouxe lógica, ciência, educação e civilidade. Agora, quanto a uma cultura da televisão, nós não podemos ser tão otimistas. O que é que uma cultura da televisão vai produzir num espaço de 300 anos, por exemplo? Veja que não há moralismos aqui. Nossa intenção não é oferecer um código de conduta intelectual dizendo o que é permitido ao indivíduo fazer ou não. Longe de nós, tal coisa. Nossa intenção é unicamente refletir sobre os efeitos da televisão sobre a cultura de forma geral. Agora, se alguém mesmo assim quiser manter a convicção de que nós deveríamos gastar mais tempo assistindo televisão do que lendo e desenvolvendo nossas habilidades, pelo menos que tal um indivíduo não o faça mais na inocência de antes, porque um dos objetivos da filosofia é retirar da ignorância a sua boa consciência. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem para você começar e nem para você terminar e você ainda recebe um certificado ao final. O acesso ao curso é vitalício. Uma vez inscrito, você jamais perderá acesso a todo o conteúdo. O nosso objetivo com esse curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente alguns textos introdutórios de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.br filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Esse curso tem mais de oito horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício. Uma vez tendo acesso ao curso, você jamais perderá acesso a ele. Para mais informações, para ver a grade curricular, para ver como nós abordamos a filosofia de Karl Marx, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema Televisão e Regressão Cultural. Veja, em primeiro lugar, é necessário deixar claro o que nós queremos dizer por televisão. Nós não estamos nos referindo nem ao aparelho e nem a todo tipo de programa que este dispositivo pode transmitir. Um discurso de um presidente da república em rede nacional, por exemplo, não pode ser chamado exatamente de televisão, no sentido que empregamos o termo aqui. Tampouco uma palestra universitária, se fosse transmitida pela televisão, seria o que nós chamamos aqui neste episódio de televisão. E o mesmo se aplica a plataformas como o YouTube, por exemplo, de modo que nem todos aqueles que publicam conteúdo no YouTube podem ser chamados de YouTubers. O conteúdo deste episódio se apoia nas reflexões de Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo e, principalmente, de Neil Postman em sua obra O Desaparecimento da Infância. Então, inicialmente, para a gente poder compreender porque é que a televisão tem um caráter culturalmente regressivo, nós precisamos compreender o seguinte, a oposição entre imagem e linguagem. Tá? Se a gente não compreender essa oposição entre imagem e linguagem, a gente não vai compreender que é que a televisão é culturalmente regressiva em comparação a uma cultura do texto. Então, preste bem atenção. Nós não estamos simplesmente dizendo televisão por si só é culturalmente regressiva. Não, nós estamos comparando uma cultura da televisão, uma cultura da imagem com uma cultura do texto. Então é nesse sentido, é nesta comparação que nós podemos fazer a afirmação de que a televisão é culturalmente regressiva. A crítica que estamos fazendo aqui não se restringe à televisão. Uma vez que nós compreendemos a lógica, o modo de funcionamento, o próprio conceito do que significa televisão, fica claro que o fenômeno se espalhou pelas redes sociais e de transmissão de conteúdo de forma geral. Então, se televisão, de certo modo, emborrece, nós podemos dizer o mesmo, e talvez ainda com mais razão, sobre as atuais redes sociais, como, por exemplo, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Então, vejam... A linguagem é uma abstração sobre a experiência, enquanto que imagens, por sua vez, são representações concretas da experiência. Palavras e imagens são universos diferentes de discurso, porque uma palavra é, antes de tudo, uma ideia, uma imaginação. Não existe na natureza, por exemplo, coisas como gato, trabalho ou então vinho. Tais palavras são conceitos sobre regularidades que observamos na natureza. E imagens não mostram conceitos, mas coisas. Uma imagem, ao contrário de uma frase, é irrefutável. Por exemplo, você já viu a palavra gato na natureza? Não, porque palavras não são coisas que existem na natureza. Palavras são abstrações que nós fazemos sobre regularidades que observamos na natureza. O que que a gente vê no mundo? A gente vê um determinado animal com quatro patas, com um pelo, com um rabo, e aí depois a gente vê outro parecido. Então, ah, ele tem a cor diferente, tem um tamanho diferente, feições diferentes, mas eles se parecem no fundamental. E aí a gente vai vendo vários daqueles bichos, né? a gente vai repetindo, vai repetindo a experiência, e, no final das contas, nós fazemos uma abstração e chamamos aquilo de gato. Então, gato, a palavra gato, é uma abstração sobre uma regularidade que nós encontramos em nossa experiência cotidiana. Vejam, então, é por isso que nós podemos dizer que, de certa maneira, imagens são cognitivamente regressivas. Vejam, se eu falo gato... Bom, isso já é uma abstração. Agora, se eu mostro diretamente uma imagem de um gato, um desenho, uma foto de um gato, ali já não há espaço algum para abstração. Ali você está tendo acesso à própria coisa. Então, vejam, a palavra escrita, ela requer do leitor uma resposta, de certa forma, agressiva quanto ao seu conteúdo de verdade. De modo que, pelo menos teoricamente, uma avaliação pode ser feita caso o indivíduo tenha conhecimento ou experiência. Então, se o indivíduo está lendo um texto, ele tem que pensar sobre aquilo que ele está lendo. Ele tem que imaginar, porque ele não está vendo nada, ele não está lidando com imagens. Um texto é bem diferente de uma mera imagem. Porque as imagens, por sua vez, elas requerem do observador uma resposta meramente estética apelando às suas emoções ao invés de apelar à sua razão. Então, uma imagem nos pede não para pensar, mas para sentir. Antigamente, né, nos primórdios da humanidade, a incapacidade de transmitirmos aos outros as nossas experiências imediatas nos fez desenvolver linguagem e conceitos. Agora... Quando a comunicação pode ser feita apenas apontando o dedo, então a boca se fecha, a mão que escreve não se move mais e a mente encolhe. Perceba como é diferente você passar por uma situação e depois ter que tentar contar o que aconteceu a alguém com a situação na qual você apenas precisa apontar o dedo para mostrar alguma coisa. São situações bem diferentes. Então, a linguagem em si já é uma abstração. Então, foi a partir dessa necessidade de comunicar aos outros as nossas experiências que nós acabamos desenvolvendo linguagem. Agora, se a linguagem não existisse, se fosse suficiente apontar o dedo e simplesmente mostrar coisas, mostrar imagens, mostrar desenhos, mostrar pinturas, mostrar fotografias, bom, o nosso desenvolvimento não teria sido o mesmo. Nosso desenvolvimento enquanto espécie humana. Essas observações sobre imagem e linguagem são importantes para compreendermos alguns fenômenos característicos de nossa época. A questão da publicidade, por exemplo. A publicidade através de imagens é uma das forças mais destrutivas do mundo literato. A imagem de massas introduziu um elemento pervasivo de irracionalismo tanto na política quanto no comércio. Com a fotografia, o cinema e a televisão, a imagem de um candidato se tornou mais importante que o seu próprio programa de governo. Ler e interpretar textos é muito mais complexo do que reagir a imagens. O ato de ler não é apenas decifrar código, mas uma maneira de se comportar, da qual a imobilidade física é apenas uma das características. A autocontenção é um desafio não apenas para o corpo, mas também para a mente. Então vejam, quando nós vamos ler, nós precisamos ficar parados. É por isso que as crianças têm muita dificuldade no início, né? As crianças não conseguem ficar quietas. Então nós precisamos nos autoconter para conseguir ler um texto. Então percebam só algumas das coisas que estão envolvidas no ato de ler. Frases, parágrafos e páginas vão se desenrolando lentamente em sequência em uma lógica nada intuitiva e a pessoa letrada a pessoa alfabetizada precisa aprender também a ser reflexiva, analítica paciente e assertiva, isso é capaz de dizer não a um texto quando necessário então, tendo em vista a dificuldade deste processo nós podemos perceber por que ele sempre foi uma barreira que separa não apenas as crianças dos adultos, mas que separa também os indivíduos dos outros. Mas com a televisão, tudo isso colapsa. São as imagens que dominam a consciência do telespectador. E a TV, é claro, ela também faz uso da linguagem. Mas a gente tem que ter em mente que o indivíduo assiste TV, ele não lê TV. A mudança de imagens é tão rápida e dinâmica que pode chegar a 1.200 imagens por hora. E vejam só como é que a questão está hoje é, nessas redes sociais com vídeos extremamente curtos. Né, a chamada capacidade de concentração, em inglês eles chamam de attention span dos indivíduos, está cada vez menor. E assistir televisão, além disso, é algo tão primitivo que além de não requerer nenhuma habilidade, também não desenvolve nenhuma. Nenhuma criança ou adulto se torna melhor em assistir televisão através da prática, isso é, fazendo mais do mesmo. As habilidades requeridas para assistir televisão são tão elementares que nós nunca ouvimos falar de um déficit de capacidade de assistir televisão. Isso é, alguém que tem um problema e você pode dizer, olha... Aquele indivíduo ali, ele tem né, talvez uma certa dificuldade, ele não consegue assistir televisão. A televisão é uma tarefa muito complexa para ele. Não, ninguém tem problema em conseguir assistir televisão. Agora, compare isso com os livros. Os livros apresentam uma grande variedade em sua complexidade léxica e gramatical, e eles devem ser, por isso, recomendados de acordo com a habilidade do leitor. Já a televisão, está disponível para todos, não importando a sua idade. A televisão, além disso, enquanto meio de comunicação, transforma o próprio conteúdo por ela transmitido, de modo que até mesmo a ciência se transforma em mero show. Nós vamos aqui dar um exemplo fornecido pelo Neil Postman em sua obra em relação àquele programa de televisão Cosmos, que era apresentado pelo Carl Sagan, o famoso... Carl Sagan, divulgador científico. Se você perceber bem, o próprio Carl Sagan teve que se transformar em uma personalidade, em um animador, em um contador de histórias. Tendo em vista que um assunto como cosmologia não é apropriado para o formato televisivo, nós então tivemos que ouvir sobre o assunto enquanto às vezes o Carl Sagan tinha que andar de bicicleta então ele andando de bicicleta, passando numa rua, a câmera acompanhando, enquanto ele falava sobre planetas, sobre estrelas, essas coisas. Na época, um professor de física e escritor chamado Jeremy Bernstein ele criticou o programa Cosmos, dizendo que, ao se apresentar um programa de ciência, a imagem deveria permanecer estática, o apresentador deveria ficar atrás de uma mesa e ele deveria simplesmente falar, Porque, tendo em vista que tal discurso envolvia ideias complexas e conjecturas, um programa nesse formato, né, como esse professor estava propondo, estimularia uma imaginação mais refinada. Agora, esse tipo de programa que esse professor de física estava sugerindo já não é televisão. É por isso que nós falamos no início desse episódio. Né? televisão não é qualquer coisa que é transmitida através do aparelho, televisão como nós estamos mostrando aqui neste episódio é um tipo de conteúdo né? então um programa desse né? um, imagina o Carl Sagan se ele ficasse apenas sentado atrás de uma mesa falando isso seria meramente fazer uso da TV para replicar um auditório ou uma sala de aula e provavelmente nem aqueles que, de fato, é, gostariam muito de aprender sobre cosmologia assistiriam a um programa assim por muito tempo. Então, nós podemos até mesmo avaliar nesse sentido alguns canais no YouTube que não seguem exatamente o formato que mais faz sucesso na plataforma. Por exemplo, a maioria de vocês sabe que nós temos também um canal no YouTube. Nós temos este podcast aqui, o Filosofia Vermelha, e um canal de mesmo nome. E lá no YouTube nós fazemos exatamente o que este professor Bernstein sugeriu. Eu fico atrás de uma mesa, em uma imagem estática, e apresento sobre temas que exigem dos telespectadores um grau maior de atenção e certa capacidade de ligar com temas discursivos complexos. Isso não é exatamente ser youtuber, mas isso é apenas... Fazer uso da plataforma para veicular este tipo de conteúdo. Nós vamos fazer agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você tenha tempo de refletir no conteúdo exposto até esse momento. Hoje nós vamos ouvir um trecho da obra Die Jahreszeiten, do compositor austríaco Joseph Haydn, nascido em 1732 na Áustria e falecido em 1809 também na Áustria, na cidade de Viena. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Televisão e Regressão Cultural. Nós podemos resumir a questão da influência da televisão em nossa sociedade da seguinte maneira. Assim como a alfabetização fonética alterou a consciência dos cidadãos atenienses no século V a.C. Assim também como o desaparecimento de uma cultura letrada ajudou a formar a mente medieval. Assim como a imprensa e a tipografia contribuíram na complexidade do pensamento. Assim também a televisão é essencial em nosso tempo para distinguir entre a criança e o adulto é da natureza da televisão homogeneizar todo tipo de mentalidade e por isso ela cria conteúdo e só pode criar conteúdo para uma mente de 12 anos. Tudo o que a televisão cria pode ser compreendido por uma mente de 12 anos e quando a gente compara isso com livros, a gente não pode dizer a mesma coisa. Considerando então em uma perspectiva histórica, uma cultura do texto nos trouxe lógica, ciência, educação e civilidade. Quanto a uma cultura da televisão, nós não podemos ser tão otimistas. O que é que uma cultura da televisão pode nos trazer em 300 anos, por exemplo? A televisão também nos fornece diariamente exemplos da chamada criança adultizada e do adulto infantilizado. Percebam que são dois tipos muito característicos de nosso tempo. Nós percebemos que cada vez mais as crianças descobrem mais cedo segredos dos adultos e se tornam adultizadas e cada vez mais nós temos também jovens adultos que são infantilizados, que parecem não querer crescer, assumir de fato o que é considerado uma vida de um adulto. Se repararmos bem nos adultos que encontramos na televisão, com poucas exceções, esses adultos não levam seu trabalho muito a sério, isso quando trabalham. Esses adultos não precisam cuidar de seus filhos, não têm opção política, não possuem religião, não representam nenhuma tradição, não fazem planos, não têm conversas longas, extensas e nunca fazem referência Há nada que uma criança de 8 anos de idade não possa compreender. Claro que nós podemos encontrar em um tipo ou outro de programa ou em algumas séries algum adulto que não preencha todos os itens deste perfil que acabamos de traçar, mas são, como afirmamos, uma minoria, são a exceção. O modelo de adulto representado na televisão é aquele de uma criança, uma criança grande, e isso pode ser visto em quase todo tipo de programa. Nos chamados game shows, por exemplo, os participantes são cuidadosamente selecionados, tendo em vista principalmente a sua capacidade de suportar humilhações. No início deste episódio, nós afirmamos que nossas reflexões se apoiariam em principalmente dois autores, Neil Postman e Guy Debord. Tudo que nós falamos até este momento foi baseado na obra O Desaparecimento da Infância, de Neil Postman. E agora nós queremos trazer algumas reflexões de Guy Debord em sua obra A Sociedade do Espetáculo. E mais especificamente aquilo que nós podemos aplicar na discussão que estamos fazendo agora, que é sobre a questão da televisão. Isso porque a televisão é parte daquilo que Guy Debord chamava de espetáculo. Debord compreendeu de tal forma o mecanismo do chamado espetáculo no capitalismo que, quando nós lemos a sua obra A Sociedade do Espetáculo, uma obra publicada em 1967, nós temos a impressão que o Guy Debord já conhecia as atuais redes sociais. Mas não era exatamente isso. É que ele conseguiu capturar a essência e o núcleo daquilo que, no capitalismo, levaria ao desenvolvimento desses fenômenos. Agora, o que é exatamente o espetáculo? Né? Por que, que o Guy Debord fala sobre a sociedade do espetáculo? Para Debord, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Uma explicação do conceito pode ser resumida da seguinte maneira. Olha, o espetáculo ele é a multiplicação de ícones e imagens, principalmente através dos meios de comunicação de massa, mas também através dos rituais políticos, religiosos e hábitos de consumo, isso é, de tudo aquilo que falta à vida real do cidadão comum. Celebridades, atores, políticos, personalidades, gurus, coaches, mensagens publicitárias, tudo transmite uma sensação de permanente aventura, felicidade, grandiosidade e ousadia. O espetáculo é a aparência que confere integridade e sentido a uma sociedade esfacelada e dividida. É a forma mais elaborada de uma sociedade que desenvolveu ao extremo o chamado fetichismo da mercadoria. Os meios de comunicação de massa são apenas a manifestação superficial mais esmagadora da sociedade do espetáculo que faz do indivíduo um ser infeliz, anônimo e solitário em meio à massa de consumidores. Essa explicação do conceito foi fornecida por José Arbex Júnior. Então vejam, o espetáculo é a vida mediada por imagens quando a vida deixa de ser vivida diretamente. Essa lógica de negação da vida é a mesma que levou, por exemplo, ao desenvolvimento e também ao sucesso dos reality shows, como o Big Brother, por exemplo. E essa lógica levou também ao desenvolvimento das atuais redes virtuais de relacionamento. Né? Então, como nós citamos o, o Big Brother... Big Brother é um dos subprodutos do espetáculo. O nome do programa vem de um personagem da obra 1984, de George Orwell. Nessa obra, o Big Brother, ou então o, o grande irmão, é o ditador de um, uma localidade, né, um, um país totalitário chamado Oceania, e através de um tipo de câmera chamado Teletela, o grande irmão vigia todos os cidadãos em qualquer lugar, inclusive dentro de suas próprias casas. Então, a falsa vida apresentada por esse tipo de reality show como o Big Brother é consumida por uma multidão hipnotizada e ávida por realidade. Agora, o que os espectadores encontram, todavia, é apenas uma realidade esvaziada, assim como eles próprios já são vazios. O Big Brother é uma ficção do real e não a própria vida sendo televisionada. Porque eles gostam muito de vender essa imagem, né, que a própria vida está sendo televisionada. Não, aquilo é uma ficção do real. E os participantes se submetem, por exemplo, a uma exposição às vezes humilhante de sua intimidade apenas para se tornarem subcelebridades tão passageiras quanto a sua participação no programa. Percebam, então, o que nós estamos fazendo neste momento. Nós estamos falando de um fenômeno mais básico, mais fundamental, do qual a televisão é uma manifestação. Então, novamente, nós estamos fazendo teoria. Nós estamos explicando algo sobre a nossa sociedade a fim de compreender por que a televisão é isso que ela é. Lembram que no início nós falamos sobre a oposição entre imagem e linguagem para depois compreender por que a televisão é o que é? Pois é, nesse momento nós estamos fazendo novamente esse movimento de falar sobre algo mais fundamental, algo subjacente para explicar por que a televisão é o que é. Outra característica interessante da sociedade do espetáculo é que nela não basta a já conhecida degradação do ser ao ter. Ela vai além e agora degrada o ter em parecer ter. Então vamos lá, vamos com calma. Né? Primeiro tem essa oposição entre o ser e o ter. O que você prefere? Ser ou ter? Você já deve ter se deparado com essa pergunta em algum momento. Essa oposição entre ser algo, ser alguém ou simplesmente ter ter as coisas. Agora, na sociedade do espetáculo, a questão vai além. A questão agora não é ser ou ter. Não. O ter ele foi degradado em parecer ter. Agora você nem precisa mais ter as coisas, mas se você parecer que você tem, isso já vale. Vamos ver o que o Debord fala sobre isso. Abre aspas. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social levou... Na definição de toda a realização humana, há uma evidente degradação do ser em ter. A fase presente da ocupação total da vida social em busca da acumulação de resultados econômicos conduz a uma busca generalizada do ter e do parecer, de forma que todo o ter efetivo perde o seu prestígio imediato e a sua função última. Assim. Toda a realidade individual se tornou social e diretamente dependente do poderio social obtido. Somente naquilo que ela não é, lhe é permitido aparecer. Fecha aspas. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar melhor o que o Debor está falando. Um exemplo seria o fato de membros da classe média morarem em minúsculos apartamentos e, ao mesmo tempo, possuírem carros extravagantes na garagem. Porque, como quase ninguém conhece esses indivíduos em sua intimidade, eles não precisam de um imóvel grande para acomodar ou impressionar convidados. Agora, como um público muito maior lhes vê desfilando nas ruas com seu automóvel, dá então a necessidade do parecer. Então, como afirma Debord, o espetáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se torna imagem. O espetáculo, vale ressaltar, é a negação do real. É a vida deixada de ser vivida diretamente para ser vivida através de imagens, através de seu consumo. O espetáculo hoje está mais claro e explícito do que nunca antes. No aforismo de número 30 da obra A Sociedade do Espetáculo, o Debord afirma o seguinte, abre aspas, A alienação do espectador em proveito do objeto contemplado que é o resultado da sua própria atividade inconsciente, exprime-se assim. Quanto mais ele contempla, menos vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo. A exterioridade do espetáculo em relação ao homem que age aparece nisto. Os seus próprios gestos já não são seus, mas de um outro que lhos apresenta. Eis porque o espectador não se sente em casa em parte alguma, porque o espetáculo está em toda parte. Fecha aspas. Vejam só. Essa obra foi publicada em 1967. E me digam se este trecho aqui não parece estar descrevendo exatamente as redes sociais de hoje. Ele diz o seguinte: olha, quanto mais o indivíduo contempla, menos ele vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo. A questão é, Debord compreendeu a lógica do espetáculo. E quando nós falamos de televisão o tempo todo neste episódio, nós nos referimos a uma lógica de produção de conteúdo que levou ao desenvolvimento também das atuais redes sociais e essa lógica de produzir vídeos cada vez mais curtos para atender a um público que consegue cada vez menos prestar atenção a uma linguagem discursiva complexa. Então, se você conseguiu chegar ao final de um episódio como este, de mais de 30 minutos de duração, e como a linguagem é às vezes não tão fácil, não é uma linguagem às vezes complexa, um pouco abstrata, parabéns, nós estamos do lado da resistência. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. E se inscreva também em meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, Uma Introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma apoia se O link está na descrição deste episódio, ou então você pode contribuir também através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail: filosofiavermelha arroba Um grande abraço e até o próximo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.